0: 우리는 지금 마태복음을 통해 주님이 가르쳐주신 하나님의 나라, 천국에 대한 비유들을 연구하고 있는 중입니다. 그런데 오늘 본문에 나타난 무화과나무의 저주사건은 비유가 아니라 일반적으로 예수님의 기적의 장르에 속한 것으로 분류가 됩니다. 그러나 저는 이 무화과나무의 저주사건을 통해 예수님이 이스라엘 백성들과 또 주의 제자들에게 가르치고자 하는 중요한 레슨을 비유적으로 교훈하셨다고 생각을 합니다 그러니까 오늘 본문의 이 무화과나무 사건은 기적이지만 동시에 비유라고도 할 수가 있습니다 그것이 천국 비유의 시리즈로 이 사건을 포함시킨 이유이기도 합니다 동시에 이 사건이 일어난 그 시기가 고난 주간 중이어서 고난주간을 앞에 두고 있는 이 사순절의 시기에 묵상하기에 아주 좋은 본문이 아닐까 생각합니다. 무화과 열매는 약속의 땅 이스라엘에서 주의 백성들을 위해 주께서 예비하신 아주 특별한 축복의 열매였습니다. 일반적으로 무화과 나무는 3월달이 되면 먹을 수 있는 싹, 싹이 먼저 도단하고 4월이 되면 크고 푸른 잎사귀가 주변에 도단합니다. 그리고 5월이 되면 봉우리가 떨어지고 정상적인 무화과 나무가 열매가 거기에 열리게 됩니다. 그런데 오늘 본문에 일어난 사건은 4월에 일어났기 때문에 푸른 잎이 무성했다는 것은 먹을 수 있는 싹이 봉우리 싹이 있다는 것을 의미했어요. 그런데 이 나무는 가까이 가서 보니까, 이파리는 무성했지만, 먹을 수 있는 싹이 없었던 것입니다. 그러니까 열매 먹기 전에 그 싹을 다먹기도 합니다. 근데 싹이 없다는 것은, 그 해에 그 나무가 열매를 맺지 못할 것이라는 일종의 사인이라고 할 수가 있습니다. 외관상으로, 자, 잎사귀가 푸르고 무성해 보였지만, 열매를 맺을 수 없었던 나무, 이 나무야말로, 당시에 하나님의 백성들을 대표하는 이스라엘의 모습이었고 심지어 주님을 따르고 있는 제자들의 모습이었던 것입니다. 사실 이 무화과나무는 심은 지 3년이면 열매를 맺을 수 있어야 합니다. 자 이제 예수님이 제 아들을 만나 시간을 얼마쯤 지냈을까요? 한 3년. 그 3년이 가까우고 있었어요. 그러니까 열매를 기대할 만한 시간이 흘러가는 것입니다. 자, 이제 예수께서 당신의 제자들, 그러니까 천국 백성들에게 기대하신 것 무엇이었을까요? 열매입니다, 열매. 그렇다면, 오늘의 천국 백성, 오늘의 주의 제자들에게 주님이 지금 기대하시고 있는 열매는 뭘까요? 첫째로, 그것은 삶의 열매입니다. 삶의 열매. 우리 옆에 사람 쳐다보고 삶의 열매를 맺읍시다. 이렇게, 시작. 삶의 열매를 맺읍시다. 무화과나무는 성경에서 아주 자주 이스라엘 민족을 상징하는 나무로 등장합니다. 때로는 포도나무가 이스라엘 민족의 상징으로 등장하기도 하지만 더욱 자주 무화과나무가 어떤 민족적인 상징으로 등장하고 있습니다. 그런데 이 무화과나무가 지금 어떤 처지에 있었다고요? 이파일은 무성한데 열매가 없었다는 것입니다. 자 본문의 19절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 19절입니다 다 같이 시작 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라 자 여기 이파리는 무성한데 열매가 없었던 나무 이것이 당시 하나님이 선택한 백성이었던 이스라엘의 모습이고 특별히 이스라엘 종교의 모습이었던 것입니다. 여전히 그들에게 성전은 중요했어요. 그들은 여전히 성전을 주기적으로 출입하고 있었고 성전에서 진행되는 여러 가지 의식에 참여하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 당시에 하나님의 백성들의 마음은 그들의 삶은 하나님에게서 점점 더 멀어지고 있었던 것입니다 오늘 우리가 이런 예배에 참석한다는 것이 우리의 마음이 하나님 앞에 가까이 나오고 있다는 그 직접적인 증거는 되지 못해요 마치 그 당시에 이스라엘 백성들처럼 흥미로운 것은 자 오늘 그 마태가 오늘의 본문에서 무화과나무 저주의 사건을 기록하기에 바로 앞서서 뭘 기록하고 있습니까? 자 바로 앞선 그 텍스트가 뭐냐면 마태복음 21장 12절부터 17절까지죠 거기 뭐가 기록되어 있어요? 성전 정화의 사건입니다 더럽혀진 성전에 들어가서 예수님이 상을 들러엎으시고 네 그런 사건이 기록되어 있습니다 당시 예루살렘 성전에서는 사람들이 성전에 와서 제사를 드리기 위해서 반드시 필요했던 것이 뭐냐면 재물입니다 재물 근데 그 재물을 사는 과정에서 자 아무거나 재물이 될 수가 없어요. 이게 흠 없는 재물이냐 아니냐 그 판정을 누가 내리냐면 제사장이 내리거든요. 근데 당시에 제사장들이 상인들과 결탁해서 자 재물을 선택하는 일을 위해서 막대한 적지 않은 이익을 취하고 있었던 것입니다. 또 이제 명절이 되면 자 외국에 나가 있던 유대인들이 예루살림으로 다 돌아옵니다. 자 그들은 이제 그 재물을 또 사기 위해서는 돈이 필요한데 어, 외국에 있다 왔으니까 이스라엘 돈이 없어요 그러니까 외국 돈을 가지고 왔을 거란 말이죠 환전이 필요하죠 그런데 예루살렘 이방인의 뜰에는 거기에 환전소가 있었습니다 근데 이런 환전의 과정에 있어서 당시 제사장들이 상인들과 결탁하면서 폭리를 취하고 있었던 것입니다 그러니까 당시의 제사장들은 제사라는 종교적 임무를 수행하면서도 그들의 머리를 지배한 생각은 무슨 생각이었을까요? 돈 생각이에요. 돈, 돈 생각하고 있었다고요. 예. 그러니까 늘 주야로 돈만 생각하는 사람 어떤 사람입니까? 돈 사람이죠. <웃음> 네. 근데 그 당시 이스라엘의 제사장들이 그런 상태였단 말이죠. 그래서 그들에게 경제적 이익 그것이 관심이에요. 어떻게 하나님을 영화롭게 하나 제대로 제사를 드리나 그게 관심이 아니었던 것입니다. 오늘 우리는 어떨까요? 주일이면 어김없이 우리는 적어도 예배의 자리에 나와서 예배를 드리고 있지만 오늘 여러분의 마음 속에 여러분의 머릿속에 가장 중요한 생각은 지금 뭘까요? 과연 나의 삶으로 하나님께 영광을 돌리고 그분의 뜻을 따라 거룩하게 살아가는 일에 관심을 가진 지도자 그리고 성도들은 얼마나 될까요? 오늘은 그 옛날과 다를까요? 여러분 이 무화과나무라는 것은 별로 나무로 봤을 때 그렇게 폼이 없는 나무예요. 뗄감으로도 적정하지 않고 제목으로도 혹은 장식용으로도 그렇게 별로 유용하지 못한 나무입니다. 꽃도 아름답지 못해요. 무화과나무는. 근데 무화과 나무는 오직 한 가지 목적으로만 존재합니다 뭘까요? 열매입니다 무화과 열매 맛보셨죠? 아, 굉장히 맛있어요 무화과 열매가 자, 우리 그리스도인들이 이 세상에 존재하는 목적도 딱한 가지입니다 꽃처럼 멋있게 폼 잡기 위해서 우리가 이 땅에 존재하는 것이 아닙니다 오직 하나 단 하나의 목적 때문에 우리도 이 땅에 살고 있어요 열매 맺기 위해서입니다. 열매. 어떤 열매요? 삶의 열매. 혹은 다른 말로 말하면 인격의 열매. 그것이 바로 우리가 요한봉을 공부할 때 요한봉 15장을 함께 묵상한 일이 있습니다. 15장은 이렇게 시작하죠. 예수님이 나는 포도나무에 너희는 가지니. 자, 가지가 된 우리가 포도나무이신 예수님께 붙어 있을 때 맺어야 할 열매. 요한봉 15장 전체 교훈이 그거예요. 자, 15장. 우리가 잘 아는 16절의 말씀을 한번더 읽어보겠습니다. 요한 무시보장 16절 시작 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 열매가 항상 있게 하려 합니다. 그러니까 내가 너희를 선택한 목적 너희를 크리스천 되게 한 목적 너희를 구원한 목적 딱한 가지다 이 말이에요. 열매 맺으려고 우리의 삶에 항상 그 열매가 있도록 하기 위해서. 그런데 문제는 열매가 뭐예요? 우리가 요한복음 15장을 공부할 때 제대로 하신 분은 딱 생각이 나실 거예요. 그 열매가 뭡니까? 자, 우선 요한복음 15장에 여러 가지 열매가 등장하지만, 첫째로 강조된 제일 중요한 열매는 사랑의 열매입니다. 사랑의 열매. 자, 요한복음 15장 9절 한번 읽어보세요. 15장 9절 시작. 아버지께서 나를 사랑하사. 네. 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 하나님은 사랑이세요. 우리가 그분에게 붙어있다면 우리도 사랑의 열매를 맺어야 된다. 나의 사랑 안에 거하라. 사랑의 열매예요. 그런데 두, 번째, 두 번째로 두번째 강조된 요한봉 15장의 열매가 있다면 기쁨의 열매입니다. 요한봉 15장 11절 같이 읽어요. 시작 내가 이것을 너에게 희이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 기쁨의 열매예요. 기쁨의 열매. 근데 사랑, 기쁨 이렇게 강조되었어요. 근데 그 순서를 보면 생각나는 또 다른 성경 구절이 없습니까? 여러분, 우리가 바울사도가 성령의 열매를 가르치면서 아홉 가지 열매. 첫째가 뭐예요? 사랑과, 그 다음에 희락과, 희락이 뭐예요? 기쁨이죠. 똑같은 순서예요. 사랑, 기쁨, 그 다음에 뭐 화평, 우레참, 자비, 양선, 여러 가지 열매가 나와요. 이건 다 예수님의 속성이에요 내가 그 열매를 맺는다 예수님 닮아간다 이 말이죠 네, 사랑하며 살고 기뻐하며 살고 인내하면서 살고 자 하나님의 백성답게 아름답게 살아가는 삶의 열매 그 열매를 주님이 저와 여러분에게 기대하신다는 것입니다 그래서 산상수훈에서도 예수께서 이렇게 말씀하십니다 마태복음 7장 19절과 20절의 말씀 다 함께 읽습니다 시작 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지는 이라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 아름다운 열매 맺지 못하면 다 찍어버리겠다 그데 열매가 우리를 나타낸다 열매로 우들의 정체를 알리라 우린 정말 아름다운 열매 맺고 있느냐 이 말이죠 그런데 그 다음 절도 우리가 잘 아는 구절이에요 마태음 7장 21절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니에요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 우리가 나더러 주여 주여 이 주여 주여를 전세계 교회에서 가장 힘차게 하는 교인들이 누구예요? 한국 교회 교인이죠 우리는 하나 더 붙였어요 주여 주여 두 번이 아니라 우리는 만세 삼창을 본다고 주여 삼창 주여 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 네 그런데 주님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 이 주여 주여라는 것은 신앙의 고백이고 신앙의 표현이죠 근데 그게 무화과 잎사귀 같은 거예요 잎사귀 신앙의 고백이나 표현이 물론 필요해요 그러나 중요한 것은 뭐냐 주여 주여 하는 것이 중요한 것이 아니라 정말 그를 주로 모시고 사느냐 이말이야그 삶이 있느냐 이 말이죠 그러니까 뜻대로 행하는 삶 이게 무화과나무의 열매다 이 말이죠 잎사귀는 주여 주여고 뜻대로 행하는 삶이 바로 열매다 이 말이죠 열매 그렇습니다 주께서 천국 백성들에게 주의 제자들에게 기대하신 열매 삶의 열매, 인격의 열매 이 아름다운 열매입니다 자 다시 한번 옆에 있는 분들에게 아름다운 열매 꼭 맺읍시다. 한번 해보세요. 시작. 아름다운 삶의 열매 꼭 맺읍시다. 이 열매를 얘기하시면서 예수님이 우리에게 기대하신 또 하나의 열매가 있다면 두 번째는 믿음의 열매입니다. 믿음의 열매. 자 본문 20절 21절을 읽겠습니다. 함께 읽어요. 다 같이 시작. 제자들이 보고 이상이 여기어 이르되 무화과나무가 어찌하여 곧말랐나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산도로 들려 바다에 던지리라 하여도 될것이요자이 무화과 나무 저주 사건을 통해서 예수님이 제 아들에게 기대하신 또 하나는 뭐냐면 믿음의 성숙입니다. 믿음의 자랑. 믿음의 열매예요. 열매를 기대하신 거예요. 여기 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이런 일도 일어날 수 있다. 말씀하실 때그 믿음, 그 믿음의 근거나 믿음의 대상은 뭘까요? 주님의 말씀이죠. 이 무화과나무가 예수님이 딱 말씀으로 한마디 저주하시니까 어떻게 됐어요? 말씀하신 그대로 말라버렸단 말이에요. 제 아들이 뭘본 거예요? 말씀의 능력이에요. 주님의 말씀의 능력을 본 거예요. 자, 그렇다면 정말 제 아들이 그런 주님의 말씀의 능력을 신뢰하고 날마다 살아가고 있느냐 이것이 중요하니다 그걸 보여주시기 위해서 그분의 말씀의 능력을 한번 시사하는 거란 말이에요. 딱 말씀하시니까 말라라 말라버렸어요. 그 나무가 말라버렸어요. 중요한 것은 이런 말씀을 우리가 신뢰하면서 하루하루 인생을 살고 있느냐? 복음적 그리스도인들의 믿음의 근거, 믿음의 대상은 언제나 변함없이 주님의 말씀입니다. 우리가 늘 기억하는 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 어디에서 나며, 들음에서 나며, 들음은 무엇으로? 그리스도의 말씀으로 말미암하느니라 예, 네, 말씀이 바로 우리의 믿음의 근거죠. 자. 그런데 우리가 말씀을 신뢰한다는 것은 말씀만 신뢰하는 것이 아니에요. 그 말씀을 말씀하신 분을 신뢰하는 것을 전제로 하는 것입니다. 도대체 이 무화과나무를 말씀 한마디로 마르게 하신 분, 그분은 누구일까요? 그분이 바로 이 무화과나무를 만드시고 그 나무를 다스리시는 분. 그분이 창조자요 그분이 섭리자이심을 지금 나타내고 계신 거예요. 더 나아가 그분은 이 나무를 살릴 수도 있는 분 구원의 주님이시고 이 나무를 심판도 할수 있는 분 구원의 주님 심판의 주님이라는 것을 이 사건을 통해서 보여주시고 있는 거란 말이죠 자 이걸 민족적으로 한번 적용해 보자면 자 이스라엘 백성들을 선민으로 부르셨어요 그리고 선민으로 존재케 하셨어요 그 하나님은 선민으로 이 땅에 그들을 존재케만 하시는 분이 아니라 그 이스라엘을 심판도 할수 있는 분그 무화과나무를 마르도록 심판하신 것처럼 그 백성을 심판도 할수 있는 분이시다 지금 그걸 보여주고 있단 말이죠 네. 사랑하는 여러분 믿음이 성숙한다 뭘 뜻합니까? 그 믿음의 대상이신 그분을 내가 점점 더 깊이 알아가며 그분을 온전히 신뢰해가는 과정, 그게 믿음의 성숙이죠. 그게 믿음의 성숙이요. 마치 그것은 부부의 부부관계의 성숙과도 같습니다. 자, 우리 부부관계가 성숙한다 뭐예요? 서로가 서로를 시간 흘러가면서 더 깊이 알고 이해하고 신뢰하고 사랑하는 것. 그게 부부관계의 성숙이잖아요. 주님과 나사의 관계도 마찬가지예요. 네. 내가 시간이 흘러가면서 그분을 더 깊이 알아요 그분은 단순히 그냥 내가 마음속에 영접한 한 분이 아니라 그분은 창조자이시고 만모를 지으신 분 그분은 섭리자이시고 그분은 구원자이시고 그리고 그분은 내 인생을 심판하실 분이시고 그런 분그 예수 그리스도를 내가 신뢰하고 그분의 말씀 앞에 날마다 귀를 기울이면서 나는 살고 있는가 이게 믿음의 성숙이고 믿음의 열매다 이 말이죠. 자 우리 다시 한번 옆에 있는 분들에게 믿음의 열매를 맺읍시다. 한번 해보세요. 믿음의 열매를 맺읍시다. 세 번째 열매가 있어요. 본문에서 주님이 기대하신 열매 그건 기도응답의 열매입니다. 기도응답의 열매 천국백성 천국제자된 저와 여러분에게 우리 주님이 기대하신 열매 기도응답의 열매입니다. 마지막 구절 자 22절 말씀입니다 같이 읽습니다 22절 시작 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 아멘이십니까? 근데 이건 요한봉 15장의 교훈과 딱 일치하잖아요 자, 요한봉 15장이 포도나무 나는 포도나무요 너희는 가지다 가지가 된 우리가 포도나무신 이 예수님께 붙어 있을 때자 연합되어 있을 때 맺어야 할 열매 여러 가지 얘기했어요 뭐 사랑의 열매 기쁨의 열매 근데또 하나의 열매가 있어요 요한봉 15장이 강조하는 중요한 열매 15장 7절 읽어보세요 요한봉 15장 7절입니다 다 같이 시작 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이룰리라 아멘 주님이 내 안에 거해요 그냥 주님이 내 안에 거한다는 게 막연한 것이야 말씀이 내 안에 거하 내가 늘 말씀을 욱상하며 말씀이 내 안에 살아있어요. 그러면 그 말씀을 붙들고 너희가 뭘 구하든지 이루어진다. 기도응답의 열매가 거기도 나온단 말이죠 기도응답의 열매. 본문의 교훈과 그대로 일치하지 않습니까? 예수님은 무화과나무 저주 사건을 통해 말씀의 능력과 권위를 먼저 보여주신 다음에 그 말씀을 신뢰하도록 우리에게 가르치신 것입니다. 그리고 말씀을 신뢰한다면 이제 그냥 기도하는 게 아니라 그 말씀을 붙들고 기도하면 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라. 아멘. 이 기도응답의 열매예요. 우리는 기도응답 그러면 기독교 역사를 통해서 제일 먼저 떠올리는 유명한 인물 하나가 있습니다. 누가 떠올라요? 조지 뮬러. 네, 조지 뮬러. 자 영국의 브리스톨에 살았던 조지 뮬러 이 사람은 뭘로 유명해요? 기도응답을 몇번 받았다? 오늘 처음 듣는 거 아닐 텐데. 네, 5만 번, 5만 번 기도응답을 받은 사람. 어떻게 알아요? 5만 번 기도응답 받은지. 이분이 일지를 썼어요. 저널을 그 저널에다가 다 기도응답 받은 건다 기록을 했어요. 그 저널에 기도응답으로 남아 있는. 그 기록을 보니까 기도 응답 받은 게 5만 번이에요. 그 이상이 될 수도 있죠. 대단하죠. 5만 번 기도 응답을 받았어요. 그런데 그 중에서도 3만 번은 뭐냐면 같은 날 응답을 받았거나 잠시 후에, 기도한 잠시 후에 응답되었거나. 3만 번이. 자, 5만 번 응답을 받았어요. 근데 이분이 신앙 생활을 본격적으로 한 해가 한 60년 된단 말이죠. 그러면 매년 기도응답을 몇번 받았다? 산술이 안 되세요? 5만 번? 60년? 그러면 매년 500번. 매년 500번 기도응답을 받아요. 그러면 매년 500번 응답을 받았으면 하루의 평균 기도응답이 얼마예요? 예? 네? 한 번이나 두 번. 아, 1년이 365일이니까 500번이면 예? 한 번이나 두 번은 응답을 받은 거예요. 매일, 여러분 생각해 보세요. 매일 내가 기도 응답을, 한 건이나 두 건을 매일 기도 응답을 받았다. 아이, 대단한 일이죠. 대단한 일이에요. 이게 놀라운 신비예요. 벌써 그분은 살아있을 때도 그 기도 응답을 많이 받은 사람으로 유명해서 많은 사람들이 물어요. 당신, 당신은 특별한 기도, 뭐, 기도의 은사가 있는 분입니까? 아니면 믿음의 은사가 특별히 있습니까? 그때마다 조지 밀러는 한결같이 이렇게 말했다고 그래 아니에요 저 기도 은사 없어요 나는 특별한 믿음의 은사가 있는 사람도 아니에요 단지 나는 말씀을 붙들고 믿음으로 끈질기게 기도했어요 말씀을 붙들고 지속적으로 늘 기도했어요 그러니까 제가 받은 기도 응답은 여러분에게도 얼마지 일어날 수 있는 사건이라고 그 그러니까 분의 기도에 대한 많은 팁이 있지만 중요한 거두 가지. 이제 처음에는 이 조지 뮬러도 기도하려고 그러면 생각이 막 방황을 해요. 우리도 그렇잖아요. 기도 딱 하려고 그러면 뭘 기도하지? 막 생각이 방황할 수가 있어요. 또, 기도하는 이 마음 속으로 딱 들어가기까지 해도 우리가 헤매는 시간이 있어요. 한참 동안 뮬러도 그런 시간을 가졌습니다. 근데 어느 날 기도에 놀라운 팁을 붙잡게 됐어요. 그건 기도부터 하는 것이 아니라 말씀부터 읽어 돼. 말씀부터. 그냥 말씀을 읽고 그 말씀 가지고 기도를 하는 거예요. 하나님과 대화를 하는 게 말씀 가지고. 그러니까 오늘 무화과 나무 열매에 대한 장을 딱 읽었으면, 아 무화과 나무를 한번 말씀으로 마르게 하신 분, 주님, 지금 제 인생에서 제가 해결해야 할 문제들이 많은데 주님 말씀 한 마디만 하시면 이 문제 해결될 수가 있지 않겠습니까, 주님. 저좀 도와주십시오. 그러니까 말씀 읽고 말씀 가지고 대화를 하는 거예요. 그럼 생각이 이렇게 방황할 필요가 없잖아요. 그러니까 기도할 때 기도부터 하지 말고 뭐부터 한다? 말씀부터 읽고. 그러니까 매일 날마다 말씀이 있는 것이 중요해요. 말씀. 그 그러니까 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 거예요. 대화하는 것이고. 그리고 또한 가지 멜로가 늘 강조한 기도의 중요한 팁 가운데 하나는 항상 기도할 때 하나님 앞에 죄를 자백했다는 거예요. 왜냐하면 죄가 하나님과 나 사이의 통로를 가로막아요 그가 늘 소중히 여겼던 말씀 밀러가 10편 66편 18절의 말씀이에요 한번 다 같이 읽어보세요 시작 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 내가 죄를 품고 있으면 하나님이 내 기도를 들을 수 없단 말이죠 죄를 토해내야 돼 그리고 죄를 떠나셔야 돼 내가 이 죄에 더 이상 머물지 않겠다고. 그러면 그 기도가 응답될 수가 있단 말이죠. 이두 가지가 가장 중요한 뮬러의 기도의 팁이에요. 말씀 붙들고, 말씀 읽으면서 대화하면서 기도하는 것, 그리고 죄를 언제나 고백하고 죄를 떠나면서 주님 앞에 기도응답을 구하는 것. 그런데 이런 뮬러의 기도응답의 가장 보편적인 마당은 고아원 사역에서 일어났어요. 그니까 고아원 사역을 하면서 그는 많은 기도응답을 경험해요. 그것도 이 성경 읽다 보니까 고아에 대한 얘기가 많이 나오니까 하나님이 고아 사랑하시는구나. 그럼 내가 고아를 들러야겠다. 데리고 고아원 사역을 시작한 거예요. 평균 언제나 한 300명쯤 고아가 있었는데 고아가 많이 들어올 때는 제2, 제3 고아원까지 지어갖고 2천 명 고아를 한꺼번에 돌본 때가 있어요. 있어 이분이. 이분의 평생을 통해서 그분이 돌봐왔던 고아들이 몇 명이냐? 만 명이 좀 넘어요. 만 명이 좀 넘어요. 대단하죠. 만명 이상의 고아들을 이분이 돌봤어요. 근데 여러분, 자, 나 혼자 내 인생 챙기기에도 기도 제목이 많은데, 만 명쯤 고아를 기르려면 기도 제목이 얼마나 많겠어요? 예? 네? 다 먹여야지. 또 제대로 좀잘 길러야지. 예수님의 제자로 잘 만들어야지. 그러니까 얼마나 기도 제목이 많았겠어요? 그런데 그가 고아를 이렇게 양육하게 된 중요한 동기로 늘 강조했던 말씀이 뭐냐면 내가 왜 이런 일을 하느냐 나의 날마다의 일상에서 하나님은 우리들의 필요를 신실하게 채워주시는 분이라는 것을 내가 좀 증명하고 싶었다 보여주고 싶었다 하나님은 일상적 필요를 신실하게 채우시는 하나님이라고 그리고 그걸 실제로 경험한 거예요 여러분 영국에 브리스톨 도시에 오면 아직도 이분의 무덤이 거기에 묘가 있어요 제가 무덤 한번 보여줄게요 이렇게 생겼어요 아주 평범한 아주 간소한 무덤이에요 조지 밀러의 무덤이에요 거기 쓰여있는 말이 뭐냐 네, 조지 밀러 몇 년부터 몇 년까지 살았다 그리고 거기에 내용이 이런 내용이에요 그는 불가능이 없으신 하나님을 신뢰하였다 내가 아버지께로 가노니 누구든지 내 이름으로 구하면 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 합니다. 사랑스러운 주 예수님의 말씀은 그는 의심 없이 믿었다. 하나님은 그의 종의 경험을 통해서 이 약속을 이루셨으며 만 명이 넘는 고아들을 돌보시고 그들의 필요를 날마다 신실하게 공급하셨다. 이 무덤에 쓰여 있는 말이에요. 자 오늘 저녁에 고아원의 보모가 원장이니까 조지밀러가 원장이니까 와서 이런 보고를 합니다. 원장님 내일 아침 양식이 없어요. 내일 아침 고아들의 양식이 다 떨어졌어요. 알았다고 기도하자. 자 그이튿날 아침 식사가 시간이 됐어요. 먹을 게 없어요. 어떻게 하죠, 원장님? 그냥 다 식당에 모이게 해. 그래서 자 고아원 식구들이 다 식당에 와서 뭐 매일처럼 앞에 식탁에 접시 놓고 근데 접시는 있는데 먹을 게 없단 말이죠. 원장님이 일어나서 기도를 합니다. 오 하나님 늘 우리의 필요를 공급하시는 하나님을 찬양합니다. 오늘도 일용할 양식을 공급해 주심을 감사합니다. 빈접시인데 주님을 찬양합니다. 그의 기도가 끝나자마자 누군가가 와서 문을 두들깁니다. 보니까 그 동네에 빵가게 사장님이에요. 빵가게 사장님이 밤에 이상하게 밤잠을 이루지 못하게 돼그요 생각하다가, 아, 뮬러 원장님 고아원에 빵이 떨어졌나. 그런 생각이 이 빵가게 주인이 들었대요. 그래서 새벽 2시부터 일어나갖고 아침까지 빵을 쪄갖고 지금 빵을 가지고 왔다는 게, 프레쉬한 빵을 가지고 왔대 할렐루야. 네. 자 빵을 다 놨습니다. 그가 떠나가자마자 또한 사람이 문을 두들깁니다. 고아원 문을. 이번에는 우유가게 주인이 카트에다가 우유를 싣고 고아원 앞을 지나다가 경미한 사고를 일으켜서 우유 몇 병을 뒤집어 엎었어요. 근데딱 보니까 앞에 고아원이란 말이죠. 우유는 상하기 쉽잖아요. 그 마음에 오늘 이 우유는 여기에 그냥 기증을 해야겠다. 그래서 우유 기증하러 들어온 거예요. 빵하고 우유만 있으면 되잖아요 할렐루야. 예? 빵만 주시지 않고 우유까지 신실하게 때를 맞춰서 공급하시는 이 멋지고 놀라우신 하나님, 뮬러의 하나님이 여러분과 저의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다. 근데 문제는 우리도 믿느냐 이 말이죠. 그렇게 믿고 그렇게 말씀을 붙고 붙들고 약속의 말씀에 근거해서 하나님과 교통하며. 정말 거룩하신 하나님의 은혜를 날마다 구하면서 살고 있는지 그래서 내삶 속에 기도응답의 열매 그분은 살아계시고 그분은 내 기도를 응답하신다 이 열매가 풍성하게 맺혀지는 우리들의 삶인가요? 예수 믿어도 드라마가 없어 재미가 없어 도무지 예수 믿어 나는 여러분의 인생 가운데 우리의 인생 가운데 이런 놀랍고 아름다운 열매가 풍성한 우리의 인생이 될수 있기를 주의 이름으로 주원합니다 기도응답의 열매를 경험하십시오. 기적의 드라마를 경험하십시오. 뮬로의 하나님이 우리의 하나님인 것을 선포하시기 바랍니다. 할렐루야 함께 같이 기도하시겠습니다. 자, 잎사귀는 무성한데 아무런 열매가 없었던 무화과 나무. 그것이 내 꼴이 아닌지. 교회는 나오고 예배도 드리는데 은혜가 없어요. 기도 응답의 간증도 없어요. 믿음이 자라지도 않아요. 하나님, 하나님 살아계신 하나님, 저와 함께 해 주시옵소서. 제 믿음이 자라게 도와 주시옵소서. 기도 응답을 경험하게 도와 주시옵소서. 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 주님, 우리가 주님 앞에 나왔습니다. 오늘도 주의 은혜를 구합니다. 앞에 나와 기도하오니 우리로 열매를 맺는 놀라운 인생을 살아가도록 도우시고 역사하시옵소서. 우리 함께 기도해. 주 앞에 나와 무릎 꿇고 긍율 베푸시는 주하늘항해두손 들고 하늘문이 열리고 은혜의 빛줄기땅 가득 내리도록 주님 주의 긍휼이 필요합니다 은혜가 필요합니다 기적이 필요합니다 오 하나님 우리의 믿음 잘하게 도와주시옵소서 말씀을 붙들고 사는 자들이 되게 해주시옵소서 말씀대로 이루시는 하나님을 경험하게 도와주시옵소서 이 놀라운 기도응답에 열매들을 경험하는 한 주간이 되도록 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘